0: Amen. Mein Jesus, ich danke dir für dein Erlösungswerk, ich danke dir für die Gnade, die wir in dir und in dem, was du getan hast, in Anspruch nehmen dürfen, in allem. Ich danke, dass du in den Schwachen mächtig bist und darauf vertraue ich, darauf berufe ich mich auch heute in diesem Dienst. Ich mache das jeden Sonntag nicht als eine fromme Floskel, sondern weil ich wirklich in dieser Abhängigkeit lebe. Das weißt du, Jesus. Und umso mehr heute brauche ich ähm, deinen Geist, dein Wirken in und durch das Wort heute und ich bitte dich ja, dass du dich darin verherrlichst in aller Schwachheit. Ich bitte dich für die Geschwister jetzt die, denen ich heute in Österreich dienen sollte jetzt in diesem Ort, dass du sie reichlich segnest, dass die Enttäuschung da nicht zu groß ist und dass das, was am, am Wochenende ich mit ihnen beredet habe, all die Einheiten, die ich da mit ihnen gehalten habe, dass das genug ist an geistlicher Nahrung für sie und dass sie davon zehren können, bis ich wieder die Gelegenheit habe. Segne sie reichlich dafür. Mach, dass die Enttäuschung nicht zu groß ist. Oder dann, ja, das ist. Ich, ich bete für sie, dass du sie reichlich segnest. Auch bitte ich für uns vor Ort, für jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist und vielleicht an der Übertragung dabei ist. Ich möchte dich bitten, dass meine Person, meine Art, ich selbst nicht im Weg stehe, wenn du zu den Menschen reden möchtest. Schaff dieses Wunder, das über die menschliche Schwachheit, Begrenztheit in der Präsentation, in der Rhetorik, in der Persönlichkeit selbst, dass das nicht das, ein Problem ist, dein Evangelium, deine Wahrheit zu hören. So rede durch deinen guten Heiligen Geist und bestätige das, was der Wahrheit entspricht und aus deinem Wort und gemäß deinem Wort ist. Und in diesem Geist, deinem guten Heiligen Geist, bete ich, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir das ähm, ersten Johannesbrief aufzuschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ich lese euch die Verse 8 und 9, nur zwei Verse. Und ähm, das sind, ist das der Predigtext für heute. Verse 8 und 9, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich gehe davon aus, dass ja, diese Verse gut bekannt sind ja, aus dem ersten Johannesbrief. Mit dem heutigen Sonntag, ihr habt es gemerkt in der Einleitung, ihr habt es gemerkt in dem Wald, in dem wir gerade sind, habt es gemerkt an den Liedern, die wir ge gehört haben. Das habe ich positiv gemeint, also das ist nicht negativ mit dem Wald. Ja, nicht, dass ich mir dann denke, okay, das ist mir denkt, okay, der ist wirklich müde. <lacht> Sieht den Wald voller Bäume nicht mehr. Ja. Nein, ähm, ihr, ihr merkt an der schönen Dekoration, wir, wir beginnen mit diesem Sonntag, die Adventszeit. Adventszeit bedeutete und bedeutet nach wie vor ähm, die, die Nachkunftserwartung, ähm, die Erwartung des Kommen des Messias, das ist Adventszeit. Im, wir, wir haben äh, eine lange Adventszeit, die ging übrigens länger wie vier Wochen ähm, in, bei dem ersten Kommen Jesu begangen mit der ersten Verheißung des Erlösers, dass der eine Erlöser kommen wird, der Schlange in den Kopf zertreten wird. Und ab dann begann die Adventszeit. Und wir haben eine zweite lange Adventszeit. Und das ist seit der Himmelfahrt Jesu warten wir bis heute, dass er wiederkommt. Wir leben in einer Adventszeit. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, natürlich empfinden wir das und erleben wir sehr bewusst und sehr intensiv. Aber das ist Adventszeit. Und als der Herr zum ersten Mal auf diese Erde kam, als der Christus gesandt wurde, waren die Menschheit in einer Nahkunftserwartung. Die erwarteten das Kommen und der Herr hat diese Erwartung bestärkt und gestärkt, indem er einen Propheten gesandt hat, der dieses, dieses, dieses Kommen des Messias vorbereiten sollte. Und es war der Prophet Johannes. Man nannte ihn dann Johannes der Täufer. Und da unter diesem Namen sind, ist er uns wahrscheinlich gut bekannt. Er sollte das Kommen des Messias vorbereiten. Und das, dieses, diese Vorbereitung und was diese Vorbereitung ist, hat wiederum ein anderer Prophet gesagt. Gott hat durch Jesaja ausgerichtet, dass bevor Jesus kommen wird auf diese Welt, um die Menschheit zu retten, ein Prophet kommen wird, ein Knecht kommen wird, ein Verkündiger kommen wird. Er wird das Kommen des Messias vorbereiten. Wenn ihr, wenn ihr mit mir kurz in josaja 40 geht, lese ich euch ganz kurz diese Verse vor, diese Vorankündigung ähm, der Vorbereitung des Kommen des Messias. jesaja 40, ich lese die ersten fünf Verse. Da heißt es, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Rede zu dem Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frohendienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Gute Nachricht. Er ist eine Botschaft zu den Herzen des Volkes Gottes. Gott spricht zu seinem Herzen und sagt, die Zeit ist reif und die Zeit ist erfüllt, dass ihr nicht mehr für eure Schuld und nicht mehr für eure Sünde bezahlen und das nicht mehr tragen müsst. Der Frohendienst ist abgeleistet. Die Schuld wird bezahlt werden. Dann heißt weiter, denn es hat von der Hand des Herrn Doppeltes empfangen für all seine Sünden. Also die, die Zucht und die Last war schwer auf dem Volk. Dann, Vers 3, eine Stimme ruft. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet die Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jede Berg, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zu Ebene werden und das Hülige zu Talebene. So, Jetzt kommt jemand und er ruft, er bereitet den Weg für diese für Erlösung, diese er bereitet den Weg, damit das die Herzen trifft und damit sie endlich erfahren und begreifen und die Schuld ist, ist gesöhnt. Und da heißt es, es wird eine Stimme geben und die wird dieses ausrufen. Und dass er, diese Stimme, dass dieser Prophet, davon ist hier die Rede, das ist Johannes der Täufer, das lernen wir aus dem Neuen Testament, dass es von ihm hier die Rede ist. Er wird alles, was stört und alles, was dazwischen steht, er wird, er wird es wegräumen. Ich habe euch schon mehrmals gesagt, dass Johannes kein Bauarbeiter war und kein Straßenarbeiter war. Er hatte keine Berge abgetragen, er hat keine Hü Hü Täler aufgeschüttet, er hat keine Wege gebaut, gepflastert, was Das hat er nicht getan. Sein Dienst war welcher? Er hat eine Nachricht gehabt. Er hat eine Botschaft verkündigt. Und in dieser Verkündigung der Botschaft hat er die Herzen der Menschen des Volkes für das Kommen des Messias vorbereitet. Ich lese die Vers 5 noch. Da heißt es, Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn, äh, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das, was der Herr spricht, es wird. So Johannes hat die, die Aufgabe, Johannes der Täufer, das Kommen des Messias vorzubereiten. Johannes lebte sozusagen nicht nur in der Adventszeit, sondern in den letzten vier Wochen. So im übertragenen Sinne. Und so bereitete das Volk intensiv auf das Kommen vor. Wie hat er das getan? Er predigte, und zwar die Predigt der Buße. Er forderte die Menschen auf, ihre Herzen für das Kommen des Herrn vorzubereiten. Was war das Mittel? Was, ist, was musste er tun? Er, er, er predigte und sagte ihnen, sie sollen erkennen, dass sie Sünder sind. Wenn das nicht weggeräumt ist, wenn ihre Sicht und das, was diesen Blick darauf versperrt, nicht weggeschafft wird, werden sie Jesus Christus, den Messias, nicht erkennen, nicht annehmen, sondern werden ihn verwerfen. Das, was sie gehindert hat, ihn zu erkennen, ihn anzunehmen, war ein Nichtverstehen, wer sie sind. Ein Unverständnis bezüglich der Heiligkeit Gottes und ein Unverständnis bezüglich ihrer Sündhaftigkeit. Sie dachten, sie sind gerecht. Und weil sie das dachten, haben sie den Messias nicht erkannt, als er kam. Warum er kam? Sie, sie haben ja gar nicht verstanden, dass sie einen Frohendienst ableisten mussten. Sie haben gar nicht verstanden, warum das, was sie erlebt haben, gerecht sein sollte. Sie dachten, die sind gerecht, die sind vor Gott angenommen, geliebt. Sie haben ein falsches Verständnis von sich selbst und ihrem Zustand und ihrem Verhältnis, ihrer Gemeinschaft mit Gott gehabt. Sie haben sich sehr ereifert für Gott. Sie haben die Torah geliebt. Sie haben versucht, nach ihren besten Kräften und am Ermessen alles zu tun, um vor Gott gerecht zu werden. Und wenn du sie fragen würdest, lebst du in der Gemeinschaft mit Gott? Was hätten sie gesagt? Ja, natürlich, mehr als jede andere. Und Johannes musste kommen und sagen, nein, das tut ihr nicht. Er musste diesen Weg vorbereiten, das Kommen des Herrn, er musste die Buße predigen. Die Vorbereitung für, und die Erwartungshaltung und die Vorbereitung für das Kommen des Christus ist ein bußfertiges Herz. Ein bußfertiges Herz. Wo kein bußfertiges Herz ist, keine, keine Erwartung und keine, keine, keine Vorbereitung dafür. Ähm. David hat diese Lektion gelernt und verstanden. Er hat gesagt: Denn ein zerbrochenes und ein, äh, ich habe es mir sogar vom Wort, ein zerbrochenes, ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Richtig? Psalm 51. Schlachtopfer willst du nicht, Brandopfer willst du nicht. Du willst ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz. Das wirst du nicht verachten. Das heißt, gibt es kein zerbrochenes und kein zerschlagenes Herz. Das ist in die Umschreibung für ein bußfertiges Herz. Ein Herz, das seine Sündhaftigkeit einsieht und ein Herz, das seine Sündhaftigkeit ähm, bekennt, eingesteht. Wenn das nicht da ist, kein Erbarmen, keine Gnade, keine Rettung. Das ist die, die Aufgabe des Johannes gewesen, des Propheten. Wir leben auch in einer Adventszeit. Wir haben auch eine lange Adventszeit bis zum Zweiten Kommen Jesu. Und wir leben gefühlt in den letzten vier Wochen. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber das ist mein Eindruck. Von daher begehe ich diese Adventszeit und auch diese Weihnachtszeit mit diesem Verständnis. Ich warte und bin wirklich voller Vorfreude. Jesus kommt bald. Und genauso wie damals, so auch heute, müssen die Herzen für das Kommen des Christus vorbereitet sein. Alles, das, was stört, muss weggeräumt werden. Die heutige Verse, die ich hier euch vorgelesen habe, Vers 8, 9, bewusst, heute nur die beiden Verse, nicht, weil mir die Aufmerksamkeit gefehlt hat, weil ich euch, da, euch darauf heute aufmerksam machen möchte, im Kontext natürlich von dem, die, unsere, die, Verse, die beide Verse, die ich geles, gelesen habe, testen, uns, ob wir für die Wiederkunft Jesu, für die zweite Wiederkunft Jesu vorbereitet sind. Das ist ein Test. Und in diesem Kontext ähm, lege ich diese Verse aus, und zwar geht es, wir, wir schauen uns ähm, ab Kapitel äh, im Kapitel 1, ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2, den ersten Test im Johannesbrief. Johannes schreibt diesen Brief, und es gibt zehn Tests, ich, ich sage nochmal bewusst, ich habe für mich zehn ausgemacht, er, er schreibt zehn Tests, damit wir ähm, uns vorbereiten, damit wir sicher wissen, dass, wenn Jesus kommt, wir uns nicht fürchten müssen, oder? Er, er, er möchte, dass wir eine völlige Freude haben durch eine, eine völlige Erkenntnis, dass wir ewiges Leben haben, unsere Sünden vergeben sind. Und wenn Jesus wiederkommt, wir es wirklich freudig erwarten, dass wir seine Erscheinung lieb gewinnen und nicht uns fürchten, sagen, Jesus lieber erst morgen oder so. Das kann natürlich nur der, nur der kann Jesus wirklich erwarten, der sein Kommen nicht fürchtet, oder? Und das ist die erste Frage, fürchtest du sein Kommen? Wenn du sagst, ich fürchte ihn, dann kann es sein, dass du keine Klarheit über der Sündenvergebung hast. Das kann sein, dass du überhaupt keine Sündenerkenntnis hast. Wer keine Gewissheit der Vergebung der Sünden hat, keine Gewissheit hat, dass er wirklich ewiges Leben hat, bleiben, er wird nicht die Freude, er kann nicht sagen, freudig dich, Welt, dein König, kommt, der kann das nicht aussprechen, weil er sich nicht freuen wird, er muss aussprechen, fürchte dich Welt, dein König kommt, aber wir haben freudig Welt, dein König kommt, er kommt die Macht und Herrlichkeit nicht mehr auf einem Esel, sondern einem weißen Pferd, das heißt als Herrscher und Richter. So, die Frage ist, fürchten wir oder freuen wir uns wirklich auf sein Kommen. Und damit wir zu dieser völligen Gewissheit kommen, gibt es Tests, die uns durch diesen Brief vorbereiten. Und der erste Test, der ist in diesen Versen, und das ist der Test, ein Sündentest. Er testet, ob wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben. Drei Dinge werden getestet. Haben wir wirklich eine Sündenerkenntnis? B. Haben wir wirklich ein Sündenbekenntnis? Und C. Haben wir wirklich ein Sündenverständnis? Denn das braucht es, um das vorbereitet zu sein für das Kommen des Messias. Das hat was mit unserem Herzen zu tun. Erkennen wir unsere Sünde, bekennen wir unsere Sünde und verstehen wir unsere Sünde, wie wir damit umgehen. Das ist die Voraussetzung für völlige, vollkommene Freude die Voraussetzung dieser diese Erkenntnis, diese, dieses Verständnis. Letzten Sonntag haben wir uns in diesem Test, das sind drei Fragen, die gestellt werden, Sündenerkenntnis, Bekenntnis und Verständnis, haben wir uns den, die erste Frage uns angeschaut und, und die behandelt, das war die Sündenerkenntnis. Heute schaue ich mit euch die, das Sündenbekenntnis an. So, was meint äh, Johannes, wenn er sagt, äh, haben wir das richtige Sündenbekenntnis? Was meint die Schrift diesbezüglich? Bei der ersten Frage ging es darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben, bedeutet, im Licht zu leben. Im Licht zu leben bedeutet, in der Erkenntnis meiner Sünde zu leben. Das bedeutet, im Licht zu leben. Im Licht bedeutet nicht, ich habe keine Sünde. Ich sehe keine Sünde, ich habe keine Sünde. Das ist nicht ein Leben im Licht. Im Licht bedeutet, ich nahe mich Gott, ich bin in seiner Gemeinschaft. Und weil ich in sein Licht komme, offenbart er mir mein Wesen und ich erkenne, wer ich wirklich bin. Sündenerkenntnis, das ist der erste Schritt. Ich erkenne, ich bin ein Sünder. Also wenn jemand sagt, ich lebe mit Gott, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber empfindet kein Sünde, kein Sünden schuld, er, er, er sieht sich nicht falsch in seinem Leben verhalten, er lügt. Er kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben und keine Sündenerkenntnis haben. Manchmal wundern wir uns, ich weiß nicht, ob du das, Ich manchmal wundere ich mich über Menschen, die sagen, sie sind Kinder Gottes und ich sehe Dinge, die sie tun und, und ich sehe, sie haben überhaupt kein Empfinden, dass es falsch ist. Und ich denke, wie kann das sein? Wie, wie, wie kannst du das nicht als Sünde empfinden? Wenn jemand ins Licht kommt, wenn jemand in das Licht Gottes kommt, er wird die Dinge, die Gott als der heilige Gott hasst, er wird sie spüren, sehen und erleben. Das ist der erste Test. Das heißt, wenn du, wenn, wenn du wissen willst, lebe ich im Licht, dann musst du dich fragen, sehe ich mich als Sünder? Das ist der erste, die erste Frage, die in diesem Sündentest behandelt wird. Und wenn du sagst, ja doch, ich sehe mich als Sünder und eigentlich dürfte ich doch gar nicht mit Gott Gemeinschaft haben, dann bist du wirklich auf dem guten Weg. Noch nicht ganz durch, aber auf dem guten Weg. Denn das, das, das Zweite kommt, und zwar nach dem Sünden erkennen, das ist das erste, die erste Frage, die gestellt wird, wird jetzt die nächste Frage gestellt, und das ist die Frage nach, der Sünden, nach dem Sündenbekenntnis. Also nochmal, die erste Frage offenbart das wenn jemand im Licht Gottes ist, er Sündenerkenntnis hat. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott schließt Sündenerkenntnis mit ein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Wer mit Gott Gemeinschaft hat, er hat Sündenerkenntnis. Das ist, was Gemeinschaft mit Gott dann ausmacht. Zweitens, wer, zu der zweiten Frage, das ist Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben und betrügen uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. Die zweite Frage sagt, dass wer mit Gott Gemeinschaft hat, er hat ein Sündenbekenntnis. dass Gemeinschaft mit Gott schließt ein Sündenbekenntnis mit ein. Genauso wie es ein Sündenerkenntnis mit einschließt, schließt es auch ein Sündenbekenntnis ein. Wenn jemand sagt, ich lebe mit Gott, aber ist überhaupt nicht bereit oder, oder sieht seine Sünde nicht ein und ist nicht bereit, sie zu bekennen, er lebt nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Genau in der gleichen Art und Weise wie die erste Frage gilt das auch auf die zweite Frage. Ich sage das jetzt bewusst so, weil ich will das erklären. Gemeinschaft mit Gott schließt Bekenntnis ein. Ich, ich will es so formulieren. Nicht durch Sündenerkenntnis bekommen wir Gemeinschaft mit Gott. Nicht durch Sündenbekenntnis bekommen wir Gemeinschaft mit Gott. Nein, das wäre Werk. Wer mit Gott Gemeinschaft hat, hat Sündenerkenntnis. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, hat Sündenbekenntnis. Das ist ein großer Unterschied. Ich werde Ihnen versuchen, heute zu erklären, was ich damit meine. Diese Verse, vor allem Vers 9, ist uns gut bekannt, oder? Ich denke, das ist so der Klassiker aus 1. Johannesbrief. Es ist wahrscheinlich der meist zitierteste Vers neben 1. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von unsere, all unseren Ungerechtigkeit. Ja, schön. Ich muss ehrlich sagen, ich zitiere ihn sehr oft. Oft in Gesprächen, oft in der Seelsorge, oft in der Predigt. Was bedeutet aber, Und, auf, und obwohl er so oft zitiert, obwohl dieser Vers auf den ersten Blick eigentlich so einfach ist, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr das, wenn ihr das gelesen habt, denkt ihr, oh, so kompliziert? Da brauchen wir jetzt eine gründliche Exegese. Verstehen, verstehen wir, was da steht? Verstehen wir wirklich, was da steht? Und ich, ich, ich möchte Rechenschaft heute darüber geben, dass wir wirklich uns kurz Zeit, darüber, Zeit nehmen und darüber nachdenken, was meint das. Denn ich möchte auch zeigen, dass dieser Vers auch richtig falsch verstanden wird. Und nicht nur falsch verstanden, auch falsch gebraucht und missbraucht wird. Warum? Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Weil ich bin ein bisschen bemühen, damit ihr heute mit mir denkt und mir dieses Denken ein bisschen abnimmt. Ein paar Fragen dazu. Was ist die Grundlage für die Vergebung unserer Sünden? Auf welche Grundlage wird uns Sündenvergebung zuteil? Ist das etwas, was wir tun oder ist es etwas, was Gott getan hat und noch tut? Was würdet ihr sagen? Die Antwort ist ziemlich klar, oder? Ich hoffe. Ich, ich gehe von, davon aus, dass ihr so mündig genug seid, dass das offensichtlich ist, dass es nicht das ist, was wir tun, sondern das ist das, was Jesus, Gott in seinem Sohn getan hat, oder? Ist, sind wir soweit klar? Das heißt, es ist sein Werk und nicht unser Werk, oder? Das ist die Grundlage für die Vergebung unserer Sünden. Gibt es irgendwas, gibt es ein Werk, gibt es etwas, was du und ich tun müssen, um die Reinigung der Sünden zu bekommen? Nein? Richtig übrigens. <lacht> keine Angst. <lacht> Richtig. Und obwohl wir das alles wissen, nehmen wir diesen Vers und sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Sagen, wenn du deine Sünden bekennst, dann kriegst du Sündenvergebung. Bekennst du deine Schuld nicht, kriegst du keine Sündenvergebung. Was muss man dann tun, um Sündenvergebung zu bekommen? Oh, Sünden bekennen. Ja, dann ist ja ein Werk. Wer keine Sünden bekennt, wir können nicht sagen, es gibt nichts, was wir tun können, alles tut Gott, und dann aber in unserer Praxis sagen, hey, aber wenn du Sünden nicht bekennst, gehst du verloren. Oh, vielleicht habe ich noch ein paar Sünden, die habe ich noch nicht bekannt. Hm, gehst du verloren. Also musst du schön regelmäßig immer Sünden bekennen. Und je nach unserer kirchlichen, gemeindlichen ähm, Context, unser Kontext, unser Hintergrund, entweder geht man in die Beichte oder man geht in die Seelsorge oder, 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 oder. Man muss nur fleißig seine Sünden bekennen. Denn es kann sein, dass es ja Sünden gibt, die ich nicht bekannt habe. Und dann komme ich vor das Gericht Gottes. Oh, und es gibt Sünden, die wurden nicht bekannt. Und dann gehe ich verloren, weil die wurden ja nicht gereinigt. Weil die wurden ja nicht vergeben, weil es heißt ja, was heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen? So ist der Treuen gerecht, oder? Was ist die Bedingung nach diesem Wortlaut für Vergebung der Sünden? Das bekennen, dann ist es ja doch etwas, was ich tun muss, oder? Wie können wir dann sagen, wir müssen nichts tun? So entweder haben wir ein falsches Verständnis von der Erlösung oder wir haben ein falsches Verständnis, was Johannes hier sagt und nehmen das. Gebrauchen das, aber das sagt der Text gar nicht. So was denkt ihr, was ist richtig? Was ist Evangelium? Gibt es doch etwas, was wir beitragen? Oder haben wir einfach diesen Text nicht verstanden? Ich gehe vom Zweiteren aus. Was bedeutet das? Nur nebenbei, wenn ihr, gerade ähm, habe ich meine Bibel gelesen, meine Lieblingsbibel, ihr kennt welche, und ich habe ein Wörtchen nicht gelesen, das vielleicht bei vielen von euch Luther oder Schlachter, also wahrscheinlich drin steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann habe ich gelesen, ist er treu und gerecht? Und ich habe nicht gelesen, so ist er treu und gerecht. Das so ist nicht in dem Urtext, das steht nicht in dem Text, sondern ist in den Übersetzungen hinzugefügt worden. Das macht einen Bedingungssatz. Wenn, dann. Wenn, so. Das ist aber nicht, was diese Stelle sagt. Das ist nicht, was Johannes hier lehrt. Das ist nicht Evangelium. Was sagt das? Was meint Johannes hier? Was ist die Aussage? Ist Buße also ein, eine Grundlage für unsere Rettung? Das heißt, ist das etwas, was wir tun müssen? Und dann kommt Gott als Gegenleistung zurück. Er sagt, also will ich werde dich retten und dich befreien, wenn du aber Buße tust. Tust du keine Buße, rät ich dich nicht. Oh Mann, dann muss ich ja Buße tun. Muss immer Sünden bekennen. Ich komme aus dem Kontext früher, meine, meine Kindheit, wenn Menschen über ihre Bekehrung sprachen. Und das ist nicht nur mein Kontext. Ich kenne auch. Wisst ihr, was ihr Zeugnis war? Ich habe Buße getan. Ich habe Buße getan. Und ich, und ich denke, und wo heißt das? Und ich wurde wiedergeboren. Ich habe ein neues Leben bekommen, sondern die Verbindung, also das, das womit man seine, seine Rettung immer einschlägt, ich habe Buße getan. Was meinst du mit, ja, ich habe, mal, ich habe erzählt, was ich für Sünden habe. Aha, okay, und das, dann bist du gerettet worden. Ist das die Grundlage für Rettung? Nein, das ist es nicht. Nochmal, du sagst vielleicht, aber da steht doch, wenn, dann. Und ich meine, das steht hier nicht, und ich möchte euch versuchen aufzuzeigen, was hier da steht. Ich will noch ein, zwei Fragen stellen, viele Fragen heute, gell? Aber ich möchte, dass ihr da vorbereitet seid, damit wir den Inhalt heben können, damit ihr wissen, warum muss man den, äh, die, diese zwei Verse wirklich nochmal genau anschauen. Wer schenkt Licht und Verständnis für dein und meine Sündhaftigkeit? Wie kommt ein Mensch dazu, dass er sagt, oh, ich bin ja ein Sünder? Macht es ein Mensch? Kann ein Mensch seine Sündhaftigkeit erkennen? Das ist doch das Werk Gottes an jedem einzelnen Menschen, oder? Denn 2. Korinther, Kapitel 4, das erklärt Paulus. Ähm, wer erkennt das Evangelium nicht, bei dem der Gott dieser Finsternis ihr Sinn verblendet hat? Und wer erkennt das Evangelium, bei dem Gott der Herrlichkeit in die Finsternis sprach, es werde Licht. Wenn Gott dieses Licht nicht gibt, wird niemand seine Sündhaftigkeit erkennen. Wer schenkt also Sündenerkenntnis? Gott. Wer schenkt Sündenbekenntnis? Wir. Ja, das müssen wir machen. Das ändert sich nicht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wer im Licht ist, hat Sündenerkenntnis. Warum? Weil das das Licht mit ihm macht. Wer im Licht ist, hat Sündenbekenntnis, weil das das Licht mit ihm macht. Niemand kann sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber Gott hat in ihm die Buße nicht geschenkt. Dann ist er nicht im Licht, vielleicht auf dem Weg dahin. Wer stellt denn einen ins Licht? Wir? Nee, das ist das Werk, das Gnadenwerk Gottes an jedem einzelnen Menschen. Darf ich euch kurz bitten, Apostelgeschichte aufzuschlagen? Apostelgeschichte 11, Vers 18. Petrus rechtfertigt seinen Besuch bei den Heiden. Er rechtfertigt, dass er sie getauft hat. Die Gemeinde in Jerusalem, die denkt, das sind doch Heiden, die sind unreine, darfst du doch nicht hinein. Petrus erklärt es ihnen und sagt, was Gott an ihnen getan hat. Und jetzt schaut mal, was dann die Reaktion von dieser Gemeinde in Jerusalem ist. Was haben sie dann verstanden, was da passiert ist? Ähm, Vers 18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich, und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Sie sagten nicht, ah oh Petrus, ja, dann haben die an den Nationen Buße getan. Ja, dann ist alles okay. Sie sagten, dann hat Gott ihnen die Buße gegeben. Wer schenkt, dass ein Mensch seine Sünden nicht nur einsieht, sondern auch sie bekennt? Gott. Wenn er dieses Werk an dem Herzen des Menschen nicht tut, wird das nicht passieren. Denn niemand will seine Sünden bekennen. Entweder, selbst wenn man sie erkennt, dann ist es einem peinlich. Ja, was werden Sie über mich denken? Was werde ich, ich? Es ist einem peinlich. Man will sich immer besser darstellen, als man ist. Wer gibt schon zu, dass er ein Sünder ist? Wer macht es gerne? Niemand. Nur der der durch den Geist Gottes getrieben ist und er kann nichts mehr für sich behalten. Derjenige, der sich wirklich im Licht Gottes stellt vom, oder im Licht Gottes gestellt ist und von diesem Licht so überführt, dass er nur eins machen kann, sagen, ja, das stimmt. Das ist das Werk Gottes an den Menschen. Mit diesen Fragen gucken wir uns diese Verse an. Mit diesen herausfordernden Fragen, wie verstehen wir also, was Johannes sagt, gehen wir durch diese Verse durch. Wie bei, dem ersten, bei der ersten Frage, ein Teil des ersten Tests. Ich hoffe, es ist nicht verwirrend für euch, wenn ich sage, ein erster Test und dann haben wir so drei Fragen. Wir sind bei der zweiten Frage. Die ist gleich aufgebaut. Es gibt zuerst eine, 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 einen Anspruch, einen unberechtigten Anspruch. Dann, da gibt es jemanden, der, der macht einen, gibt einen Anspruch und dann zeigt sich dann eine Realität die nicht berechtigte oder eine nicht bestätigende Wirklichkeit. Also das entspricht einfach nicht der Realität. Und dann die Folgen, die sich daraus ergeben. Also in der gleichen Weise wie in der letzten Predigt, auch hier gehe ich mit euch das durch und wir gucken jetzt erstmal Vers 8 an und dann kommen wir zu Vers 9. Wenn wir sagen, das ist der Anspruch, wenn jemand behauptet, wenn jemand das für sich in Anspruch nimmt, das ist die Aussage, nicht kompliziert, verständlich, oder? Wenn jemand behauptet, er ist ein Kind Gottes, wenn jemand behauptet, er kennt Gott, wenn jemand behauptet, er glaubt an ihn, wenn jemand behauptet, er lebt mit ihm, hat Gemeinschaft mit ihm, ich sage es noch einmal, wenn jemand behauptet, dass er teilhaftig seiner göttlichen Natur geworden ist, wiedergeboren ist, wenn jemand diesen Anspruch hat, jetzt könnt ihr euch selbst prüfen, habt ihr diesen Anspruch, ja oder nein? Oh, ich hoffe, dass ihr ihn habt. Und dann ist die Frage, ist das, entspricht das der Wirklichkeit, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Den Anspruch haben viele, vielleicht sogar jeder in diesem Raum. Und ich wage mich so, so weit, mich aus dem Fenster zu lehnen, dass aber nicht jeder diesem Anspruch gerecht wird, dass es nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Man, man ist nicht dadurch automatisch ein Kind Gottes, nur weil man sagt, ich glaube an Gott. Das ist es nicht. Es ist erstaunlich, wie, was, was mit diesem Anspruch gemacht wird und was, was dafür ein Anspruch herrscht. Zum Beispiel gibt es ähm, sogenannte Kinder Gottes, die, nehmen, die haben diesen Anspruch, die, die behaupten, dass ähm, sie einen Zustand erreichen können an einer absoluten Sündlosigkeit. Es gibt und das gab vor allem um, ähm, um die Zeit der großen Erweckung ähm, und der Entstehung des Methodismus. Kennt ihr den Methodismus? Ähm, die, die, die starken Führer des Methodismus John Wesley und Charles Wesley wir kennen wahrscheinlich vielleicht wenn das nicht die Namen kennt er kennt wahrscheinlich viele Lieder aus dieser Zeit aber ohne es zu wissen aber diese beiden Brüder die waren mitverantwortlich für den, den Methodismus und sie lehrten ganz stark diese beiden Brüder die Vollkommenheit eines Christen das heißt die Sündlosigkeit eines Christen wer ein Christ ist er kann sagen ich sündige nicht mehr ich habe keine Sünde mehr und es gab einen, der eigentliche Begründer der Methodisten, und der wurde einfach rausgeschmissen, mehr oder weniger, das ist ähm, John äh, Whitfield, mein Vorbild. Und er hat dagegen gekämpft und hat gesagt, das ist eine Verirrung. Er erliebte diese beiden Brüder, Charles und, und, ähm, und John Wesley. Und er, er, er sagte, das ist nicht die Wahrheit. Das entspricht nicht dem Wort Gottes. Niemand kommt in dieser Welt, zu dieser Zeit, in dem Fleisch, kommt zu dem Punkt zu sagen, ich habe keine Sünde. Niemand. Das ist eine falsche Lehre. Bis heute gibt es Christen oder sogenannte Christen, die das behaupten, die sagen, man kann diesen Zustand erreichen. Man soll diesen Zustand erreichen. Und das Thema ist immer Heiligung, was grundsätzlich gut ist, oder? Aber das wird so überspitzt, dass man dann sagen kann, heute habe ich nicht gesündigt. Ah, okay, zumindest du denkst, du hast nicht gesündigt. Das ist meine Frage, wie sehr bist du im Licht Gottes, wenn du das behaupten kannst? Es gibt ein anderes Extrem, einen Anspruch. Und die sagen, solange man nicht diesen Zustand erreicht, der völligen Sündheit, Sündlosigkeit, ist man kein Kind Gottes. Gibt es hier auch, also nicht bei uns, nicht, dass ich wüsste. Puh. Aber ich kenne ein paar, auch aus dieser Gegend, die, die sagen, erst wenn du keine Sünde mehr hast und keine Sünde mehr tust, dann kannst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Wer kommt überhaupt dann irgendeinmal zu einer Gewissheit, dass man ein Kind Gottes ist? Diese Ansprüche in diese beiden Extremen gibt es. Entweder sind sie davon fest überzeugt, als Christ sündigt man nicht, oder man ist erst ein Christ, wenn man nicht mehr sündigt. Beides entspricht nicht der Wahrheit. Beides ist nicht das, was das Evangelium, was das Wort Gottes lehrt. Es ist nicht es ist das Wort Gottes. Und in diesem Vers gibt es eine klare Absage, Absage von jeder dieser Theorie. Und ich sage bewusst, eine Verführung, Verwirrung hier. Eine große Verwirrung. Kinder Gottes verwirrt und durch die Lehre verführt. Die Schrift macht eine klare Absage. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Klarer geht es nicht, oder? Wenn jemand das behauptet, dann ist die Wahrheit nicht in ihm. Er betrügt sich selbst. Es ist ein klares, kein Kind Gottes wird diese Aussage, keiner, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt, wird zu diesem Punkt kommen, zu sagen, ich habe keine Sünde. Wird er das nicht tun, kann er nicht, wenn er in das Licht Gottes gestellt wird. Es ist eine unbiblische, es ist eine im Evangelium feindliche Aussage, feindliche Meinung, feindliche Lehre. Liebe Geschwister, und das ist etwas, was ihr hoffentlich euch klar ist, aber ich wiederhole es und bekenne es. Nicht der ist ein Kind Gottes, der keine Sünde hat, sondern der ist ein Kind Gottes, dem die Sünden vergeben sind. Der ist ein Kind Gottes, darauf kommt es an. Dem, der ist ein Kind Gottes, der seine Sünden einsieht, seine Sünden bekennt. Der ist ein Kind Gottes. Und nicht der sagt, ich habe keine Sünde. So, wir haben auf der einen Seite Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Natürlich sehen sie keine Sünde, aber wir haben sogenannte. Und davon reden wir. Wenn jemand sagt, ich habe Gemeinschaft, das heißt, er sagt, er, 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 er glaubt, dass die Welt keine Sündenerkenntnis hat, ist verständlich, oder? Aber hier redet einer, der sagt, ich kenne Gott. Und dann sagt, ich habe keine Sünde. Er redet hier nicht von Sünden erstmal, sondern keine Sünde. Was heißt, ich bin von der Natur rein. Ich habe keine gefallene Natur. Ich habe keine Erbsünde. Ich bin frei davon, frei von jeder Sünde, frei von der Macht. Beherrscht mich nicht mehr. Das heißt nicht mehr, die gibt es nicht, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ist was anderes, die beherrscht mich nicht, die gibt es nicht. Ich bin. Ich habe keine Sünde, das ist die, 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 die steile Behauptung. Die Bibel sagt, wenn jemand, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Das ist Selbstbetrug. So eine Behauptung, so ein Glaube ist Selbstbetrug. Schaut mal, in Vers 6 hat Johannes gesagt, wenn wir sagen, wir leben, wir haben Gemeinschaft mit Gott und wandeln in der Finsternis, belügen wir uns selbst. Richtig? Könnt ihr euch erinnern? Das ist, man belügt sich selbst. Wenn ich sage, ich lebe im Licht mit Gott, aber permanent lebe ich in der Finsternis, ich habe keine Erkenntnis, dann sagt, dann belügst du dich selbst. Du sagst nicht die Wahrheit über dich selbst. Das ist eine Sache. Jetzt sagt er hier, Betrügst du dich selbst. Wenn du, sagst, du hast keine Sünde, dann geht er einen Schritt weiter und sagt, du betrügst dich selbst. Wo ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Belügen und Betrügen? Wenn du dich selbst betrügst, okay, du belügst dich selbst. Wenn du aber dich, oder ja, wenn du selbst betrügst, welche, was ist der Unterschied? Welche Folgen hat das? Was ist Betrug? Betrug ist, wenn durch Lüge ein Schaden entsteht. Das ist ein Betrug. Das ist Betrug. Wenn ich sage, ich habe keine Sünde, dann fügst du dir selbst Schaden zu. Inwieweit? Kein ewiges Leben. Du beraubst dich des ewigen Lebens. Das ist der Schaden. Also es beginnt mit einer selbst, falschen Selbsterkenntnis. Es ist eine Selbstlüge. Du belügst dich selbst und redest dich gut. Hey, Ich bin nicht so schlimm. Guck mal, die anderen. erinnert euch an den Pharisäer und den Zöllner? Das ist Selbstbetrug, Selbstgerechtigkeit. Ich sehe mich als gerecht. Alle sind schuld, wenn was passiert, immer der andere falsch. Ich habe immer recht und ich habe keine Fehler, ich sündige nicht. Letztendlich ist das die Bedeutung, ist das die Behauptung. Und dadurch betrügt man sich selbst, man schadet sich selbst. Das ist, was die Schrift hier sagt. Und der Schaden ist wirklich groß, es ist Verdammnis. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Interessant. Nicht? Vorher hieß es, und wir wandeln nicht in der Wahrheit. Das heißt, wir leben nicht in der Wahrheit. Vers 6. Jetzt redet er und sagt, die Wahrheit ist nicht in uns. Schaut mal, das ist ein Stück tiefer. Ein Stück präziser. Was bedeutet die Wahrheit nicht in uns? Du, in dir ist keine Erkenntnis, keine Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht nur, du tust nicht nur die Wahrheit. Du, die Wahrheit ist nicht in dir. Denn wenn die Wahrheit in dir wäre, was würde sie bewirken? Genau das Gegenteil. Du, du wirst niemals sagen, du hast keine Sünde, wenn die Wahrheit in dir wäre. Wie ist die Wahrheit in uns? Wie kommt die Wahrheit in uns hinein? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn jemand sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber in ihm wohnt nicht die Wahrheit im durch und den Geist Christi. Da ist, der hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn in einem Christus wohnt, wisst ihr, was diese Person machen wird? Sie wird seine Sünden bekennen. Denn dafür ist Jesus in die Welt gekommen, gestorben und ähm, hat dich und mich gereinigt und hat in dir und mir Wohnung genommen. Die Wahrheit macht was mit deinem Herzen. Es ist die Wahrheit in dir, die dich verändert, nicht die Wahrheit auf steinernen Tafel geschrieben. Wenn jemand die Wahrheit in sich nicht hat, wird er keine, kein echtes Bekenntnis in seinem Leben haben. Die Wahrheit muss in ihm sein, nicht einfach da geschrieben, nicht von jemandem gesagt, nicht von jemandem bezeugt. Es muss in einem Menschen ins Herz hinein. Es muss im Herzen sein. Das ist ein Werk am, jeden, am Herzen des Menschen. Das heißt, er hat Jesus nicht, oder? Wenn jemand die Wahrheit nicht hat, dann hat Jesus nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Haben wir gelernt, oder? Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wer die Wahrheit nicht hat, hat das Leben nicht. Wer die Wahrheit hat, hat das Leben. Was ist die Wahrheit? Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Wer diese Wahrheit hat, hat das Leben. Bisschen paradox, gell? Nicht, wer sagt, die Wahrheit hat, ich habe keine Sünde, hat das Leben. Nein, wer die Wahrheit hat, ich bin ein verdorbener Mensch durch und durch, der hat das Leben. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist negativ. Kommen wir zum Positiven. Vers 9. Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Nicht, so ist er treu und gerecht. Ist er treu? Warum der Unterschied? Und was ist der Unterschied? Ich versuche es zu erklären. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Auch das haben wir schon vorher gelesen. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, Vers 7 heißt es, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, miteinander haben, dann, haben dann reinigt das Blut Jesus seines Sohnes uns von jeder Sünde, hat er schon gesagt. Gemeinschaft mit Gott haben bedeutet Reinigung von jeder Sünde. Wie bekommt man die Reinigung von jeder Sünde? Kann man sie sich erarbeiten? Kann man sie sich verdienen? Ist doch ein Geschenk, oder? Deswegen heißt es ja Gnade. Das heißt, es ist kein Werk. Dann wird doch er in den nächsten Vers nicht auf einmal es zu einem Werk machen und an eine Bedingung knüpfen. Das ist doch keine saubere biblische Arbeit. Wenn ich das einfach ufeinander... Oh, jetzt seid ihr wach. Ich Ich auch. Man, kann das, man darf das nicht aus, aus dem Zusammenhang reißen und auf einmal da etwas aufbauen und, und sich darauf stützen und sagen, ihr müsst zu Beichte gehen. Wenn du nicht zu Beichte gehst, gehst du verloren. Also bevor irgendwas ist, muss man immer vorher beichten. Weil es kann ja sein, dann gehe ich in einen Skiurlaub und dann lieber vorher beichten, weil wenn ich dann sterbe, dann, dann habe ich ja vorher meine Sünden bekannt. Wenn ich sie nicht bekannt habe, dann? Wenn ich eine Motorradtour mache, vorher beichten. Wenn ich irgendwas Gefährliches mache, vorher beichten. Wenn ich irgendjemand zum Essen eingeladen bin, vorher beichten, bei kann ja nie wissen, ja. wo man hingeht. Ist das, was der Text sagt, knüpft das an die Bedingung? Nein, das kann es nicht sein. Hier haben wir einen gerechtfertigten Anspruch. Während den Vers 6 haben wir einen ungerechtfertigten, die haben einen gerechtfertigten Anspruch und das ist Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis. der die Sünden nicht verheimlicht, der die Sünden nicht schön redet, der sich selbst dann nicht belügt und damit selbst nicht betrügt, sondern seine Sünden annimmt, akzeptiert und ähm, sich drunter stellt, der ist der, der mit Gott Gemeinschaft hat. Wer ein Ja zu dem Urteil Gottes über sein Leben und über seine Sünde hat im Herzen. Der hat Gemeinschaft mit Gott. Was ist dieses Sündenbekenntnis? Dieses Wenn ist nicht ein Bedingungssatz. Wenn, dann. Es, es geht hier vielmehr um Folgendes. Ähm, wenn jemand Sünden bekennt, dann ist offensichtlich, dass er ein Kind Gottes ist. Das ist, was er sagt dann hat er offensichtlich was? Die Reinigung von all seiner Sünden. Weil ein Kind Gottes ist. Weil Gott treu und gerecht ist. Hier ist nicht, wenn du bekommst Sünde bekennst, dann wirst du gereinigt. Wenn du in Christus bist, wenn die Wahrheit in dir wohnt, dann wirst du Sünden bekennen. Du wirst sie nicht bag bag bagatellisieren. Du wirst sie nicht, nicht schön reden Und vor allem, du wirst sie nicht ähm, leugnen. Das wirst du nicht tun. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann sind wir in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Test. Das ist kein, was musst du tun, um Sündenvergebung zu bekommen. Das lesen wir im Johannes-Evangelium. Das ist ein Test. Woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich bekenne meine Sünden. Das ist ein Test. Bekennst du deine Sünden? Wenn ja, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn nein, bist du kein Kind Gottes erkennt Gottes, bekennt seine Sünden. Dieses wenn hier, ähm, oder andersrum, dieses also, oder so, wird, so ist der Treue gerecht, steht hier nicht, weil das nicht aneinander geknüpft ist. Wisst ihr, an was deine, deine Vergebung, deiner Sünden geknüpft ist? An die Treue und die Gerechtigkeit Gottes. Daran ist deine Vergebung der Sünden geknüpft. Also, er ist treu und gerecht und vergibt dir alle deine Sünden und reinigt Warum? Wem ist er treu und gerecht? Wem? Dir? Ist er mir gegenüber treu und gerecht, weil ich meine Sünden bekenne? Ja, Willi, weil du bekannt bist, dann muss ich ja treu sein. Wem ist er gegenüber treu? Seinem Bund, seinem Sohn, sich selbst, denn er kann nicht lügen. Wenn Gott sagt, ich habe all deine Schuld in Jesus Christus getilgt, für all deine Sünden ist mein Sohn gestorben. Das Blut meines Sohnes bedeckt all deine Unreinheiten. Ich sichere dir diese Rettung zu. Und für all die alte Schuld ist mein Sohn gestorben. Wird der Herr, der ewige, Richt, der gerechte Gott, dich für irgendeine Sünde anklagen? Ist das gerecht? Wenn, nehmen wir mal an, Jan hat gesündigt. Könnte sein. Ja? Vielleicht sogar heute schon. Ja. Ich, ich tue es gerade wahrscheinlich, <lacht> weil ich dich bei Namen genannt habe. So. Und ich sage, Jan, ich nehme alles auf mich. Die Schuld ist vergeben. Ich gehe morgen und sage, oh, was hast du gestern da getan und gemacht? Ist das gerecht? Oder ich wenn der Preis bezahlt ist, wenn Gott den Höchstpreis bezahlt ist, er wäre doch ungerecht, wenn er später von dir das wieder einfordert und sagt, ja, aber aber trotzdem. Das würde er doch nicht machen, das wäre doch kein gerechter Gott, oder? Weil er gerecht ist, vergib dir deine Schuld. Nicht, weil du Buße oder so gut bist oder so viel geweint hast. Nein, weil er gerecht ist. Was ist Buße nochmal? Wir kennen das griechische Wort mit der Neuer. Lieber Bruder hat mich neulich daran erinnert, dass ich das nicht vergesse zu sagen. Also nicht das griechische Wort, sondern mit der Neuer ist ja umdenken, Sinnesänderung. Wer von euch kann euer Sinn ändern? Lasst euer Sinn ändern, Römer 12. Niemand kann sein Denken ändern. Das macht Gott an uns. Das ist Buße. Wenn Gott Buße schenkt, dann ändert er dein Denken. Ändert dein Verständnis. Er lässt die Dinge erkennen, wer er ist, wie du bist. Das ist ein Werk Gottes in deiner Gnade an dir selbst. Es wirkt er durch seinen Geist. Wir haben in der Einleitung oder ich habe das so kurz erwähnt, heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen. Was ist dieses Wort bekennen? Wer weiß es noch? Das griechische Wort, das hier verwendet ist homologeo. Hat, hat das jemand sich gemerkt? Wenn ja, dann Hut ab. Ich habe es mir nicht gemerkt, muss noch mal nachlesen. Homo, logeo, homo von gleich, gleichartig, Logeo von Reden sprechen. Das gleiche Reden, das gleiche Sagen, das gleiche Sprechen. Was ist dieses Bekenntnis? Liebe Geschwister, ich möchte... Das Bekenntnis ist es erstmal. Erstmal, was es auf jeden Fall ist. Es ist, wenn ich in das Licht Gottes komme und Gott sagt, schau mal, wie du so bist du und ich, sehe, und ich sehe all meine Sünden. Und ich sage, Gott, du hast recht. Das ist Bekenntnis. Bekenntnis ist nicht, wenn ich zu irgendjemandem hingehe und beichte. Bekenntnis ist nicht, wenn ich zu den Seelsorger und sage: ich, ich habe gesündigt. Ja, wir sind und wieder nach Hause. Ah ja, ich habe ja bekannt. Das ist nicht Bekenntnis. Ja, äh, Vater, vergib mir, denn. Ja, dreimal Rosenkranz beten, ist auch gut. Das ist keine Vergebung, das ist kein Bekennen. Bekennen ist nicht einfach, ich sage, ich habe gesündigt. Wisst ihr, wie viele Menschen genau das tun? Die sagen einfach, ja, ich habe gesündigt. Ja, wenn das das Mittel zur Reinigung, dann sage ich es doch einfach, ich habe gesündigt. Ja was? Ja, so, gesündigt. Bestimmt erst gesündigt. <lacht> so mal pauschal. Da bin ich ja safe, bin ich gereinigt, vergeben. Wahre, wahre Buße beginnt, indem ich wirklich erkenne, was Sünde ist, und ich in meinem Herzen zu Gott sage, du hast recht. Das ist Bekenntnis. Es ist ein eine Herzensangelegenheit, wenn ich meine Sünden bekenne, steht nicht, indem ich zu dem Pastor gehe, indem ich bei der Evangelisation nach vorne komme, indem ich irgendwas, das steht nicht da, indem ich monatlich oder wöchentlich zu meinem Seelsorger laufe, das ist nicht das, was der Text sagt. Indem ich dann den Pfarrer hole, wenn ich dann kurz vorm Sterben bin. Das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, wenn du eine Haltung in deinem Herzen hast, dass du zu Gottes Urteil über dich ein Ja hast, wenn du über dich das Gleiche denkst und das Gleiche sagt, was Gott überdenkt über, und über dich das Gleiche sagt, das ist Buße, das ist Bekenntnis. Wenn wir das Gleiche über die Sünde und über uns sagen, darum geht es, nicht mein Deswegen sagt Johannes, wenn wir sagen, wir können viel reden, aufs Herz kommt es dran, darauf an. Johannes bereitete das Kommen Jesu, er bereitete die Herzen vor und dann kam die schriftgelehrten Pharisäer und sagte, oh, wir sind Sünder, lasst uns taufen. Was hat Johannes gesagt? Geht von hier, oter Brut. Bringt der Bußewürdige Würdige, Frucht, zeigt mir euer Herz Ihr könnt hier nach Hause so tun und gottesfürchtig und ein Bekenntnis der Sünde, aber euer Herz ist verstockt. Ihr erkennt eure Sünde gar nicht. Ihr bekennt nicht wirklich eure Sünde, auch wenn ihr diese Taufe hier macht. Es kommt auf euer Herz drauf an. Und das musste Johannes vorbereiten. Darum hat er diese Taufe nicht akzeptiert. Weil das war, die Wassertaufe war keine Reinigung. Es war nur ein, 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 eine Illustration. Sie waren im Herzen nicht bereit, das Urteil Gottes über sich anzunehmen. Bekenntnis bedeutet, ich nehme das Urteil Gottes an. Muss ich das immer laut sagen? Wird dadurch das in Kraft treten? Geschieht dadurch erst die Vergebung? Nein. Das geschieht in erster Linie zwischen mir und meinem Herrn. Ich bin mir sicher, aber wenn das echt ist, wird dieses Kind Gottes das nicht lange für sich behalten. Er wird hingehen und sagen, Alfred, was weiß ich, ich bin ein Sünder. Echt, ja, bin ich. Wusste ich schon, sagte er dann. Ja. Habe es noch lang für mich zurückgehalten. <lacht> Habe mir nicht getraut, es dir zu sagen. Ich, ich werde es nicht mehr für mich behalten. Warum? Weil ich dann etwas weiß. Er ist treu, er ist gerecht und er reinigt mich von jeder Sünde. Darum werde ich das in Anspruch nehmen und gern bekennen, weil ich weiß, er, ich bin ein Sünder, ja, aber wisst ihr was, ich bin ein gerechtfertigter Sünder, ich bin ein gereinigter Sünder. Darum behalte ich es nicht für mich. Wenn ich aber das nicht weiß, dass ich ein gerechtfertigter, und geheiligter bin, dann behalte ich es für mich. Das heißt, er ist treu und er ist gerecht. Auf der Grundlage seiner Treue, zu seinem Versprechen, zu seinem Bund, zu seinem Sohn, auf dieser Grundlage können wir sicher wissen, die Sünden sind vergeben. Nicht auf der Grundlage, habe ich es mal gesagt oder nicht gesagt. Was ist mit den einen Sünden, die du nicht laut gesagt hast? Von denen du nicht mal weißt, dass du sie begangen hast. Wisst ihr, wie viel von dem da ist? Wenn Jesus dir und mir sofort alles Licht geben würde, Hey, wir könnten nicht mal einen Tag überleben in unserer Sünde. Wir kommen nach Hause und denken, oh, heute, heute echt gut gewesen. Jesus, danke, ich war heute echt fleißig in der Nachfolge. Wisst ihr, was Jesus sagen würde? Wie Petrus, du hast keine Ahnung, was in deinem Herzen ist. Und wenn ich will, jede Hand kräht, nämlich morgen hast du mich schon dreimal verleugnet. Und das würde bei jedem Einzelnen von uns passieren. Wir haben keine Ahnung, was in unserem Herzen ist. Und weil wir nur pauschal sagen, es tut mir leid, heißt noch lange nicht, dass es echt ist. Wahres Bekenntnis ist eine Herzensangelegenheit. Ist eine Herzensangelegenheit. Schaut mal, wenn Johannes hier schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Viele, wirklich viele Theologen und Ausleger haben über diesen Vers intensiv gerungen und nachgedacht. Und es gibt verschiedenste Meinungen, was dieser Vers bedeuten mag. Manche sagen, ja, natürlich, es kann ja kein Werk sein. Aber das ist ja die Bekehrung. Hier heißt ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist ja am Anfang, so ist der Treuung gerecht, also ist es der Prozess, der bei Bekehrung stattfindet. Kann nicht sein, aus mehreren Gründen. Erstens, weil einfach nur Sünden bekennen, reicht nicht zur Bekehrung. Was sagt die Schrift? Tut Buße und glaubt ans Evangelium. Also wo ist denn der Glaube? Das ist zu wenig, wenn ich nur Buße tue und dann würde ich schon gerecht werden. Nein, wenn ich keinen Glaube an das Evangelium habe, dann, dann gibt es keine Reinigung. Das ist das nicht gemeint. Das Zweite ist, allein vom Griechischen, und das ist jetzt ein bisschen spitz, finde ich, aber trotzdem präzise, kann es nicht sein, weil hier, das steht hier im Präsenz. Wenn wir unsere Sünden nicht bekannt haben, auch scheiße es nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen werden später, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, jetzt in der Gegenwart, Präsenzzeit, was bedeutet das? Das heißt, wenn du ständig in dieser Haltung lebst, in welcher Haltung? Jeden Tag immer zu jemand rennen und sagen, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt? Nein. Indem ich jeden Tag lebe, in der Haltung meines Herzens, in Bekenntnis zu meinem Gott. Ich habe Sünde. Darum brauche ich dich. Als wir zum Glauben kamen, wer hat uns den Glauben geschenkt? Wir verstehen das Gott. Und trotzdem sagen wir, wir kamen zum Glauben, richtig? Nachdem wir uns zum Glauben, zum glauben kamen, könnten wir dann aufhören zu glauben. Ich, sage, ich habe geglaubt, wurde gerettet und jetzt brauche ich nicht mehr glauben. Weil jetzt bin ich ja gerettet. gell? Was sagt die Schrift? Wir sind gerechtfertigt aus Glauben durch Glauben, Römer Kapitel 1, Vers 17. Das heißt, wir wurden durch den Glauben gerechtfertigt und wir leben permanent im Glauben. Wir wurden, das Gleiche bezieht sich auf das Bekennen. Der Geist Gottes schenkt uns eine Buße, ein Bekennen. Ich bin ein Sünder. Und ab diesem Moment, wisst ihr, können wir nicht sagen, ja, dann brauche ich nicht mehr Bekennen. Ich, hab, man hat mich angeschrieben und gesagt, Willi, ist das nicht Sünde, wenn wir immer unsere Sünden bekennen? Jesus sagt, weil ist das nicht ein Unglaube? Sage ich dann nicht jedes Mal Jesus, vergib mir meine Schuld? Aber eigentlich ist das doch schon vergeben. Ist das nicht einfach ein ungläubiges Gebet? Solche Gedanken machen sich Leute. Kann ich den Gedanken nachvollziehen? Also man muss nur einmal Schuld bekennen, einmal Sünde bekennen und dann braucht man es nie wieder tun, weil Jesus ist doch dafür gestorben. Nein, als Kind Gottes lebst du im Licht. Und je näher du dem Licht kommst, wisst ihr, was du immer erkennen wirst? Deine Sündhaftigkeit. Und wie kannst du dann aufhören, eine Herzenshaltung zu haben? Ich habe keine Schuld mehr, keine Sünde. Wir beginnen im Glauben und leben durch Glauben. Wir beginnen in der Buße und leben in der Buße. Das heißt, ich beginne im Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und ich lebe dadurch, weil ich weiß, ich brauche ihn. Ich, wie bekomme ich das? Ich erkenne meine Schuld und lebe jeden Tag in diesem Bekenntnis. Ich bin ein Sünder. Und der einzige Grund, warum ich mit Gott Gemeinschaft haben kann, obwohl er heilig und licht ist und ich Finsternis, ich zu ihm kommen kann, der einzige Grund ist, weil Jesus alle meine Schuld gesündet hat, weil er seine, sein Blut mein Schuld zugedeckt hat. Warum ich glaube, er ist treu und er ist gerecht und er reinigt mich von jeder Schuld und von aller Ungerechtigkeit. Nicht nur ein paar, die ich bekannt habe. Lest mit mir nochmal. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das macht er auf der Grundlage des Versprechens und nicht auf der Grundlage, ob du alle Sünden sagst, ja oder nein. Habe ich ihn jetzt wiederholt, gell? Ist angekommen. Wir haben das, die Verheißung in Jeremia 31, 24, ich werde ihre Missetat vergeben. Und ich werde ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ist das ein Versprechen? Lügt? Kann Gott lügen? Dann wäre er nicht mehr Licht, oder? Wenn er sagt, ich werde ihre Sünden nicht mehr gedenken, das ist ein Versprechen. Er ist treu gerecht, was er uns versprochen hat. Damit können wir rechnen. Warum sage ich das? Warum schreibt Johannes? Was ist das Ziel von diesem Brief? Völlige Gewissheit. Was ist unser Problem? Wir erleben Sünde und was mangelt uns dann? Gewissheit, weil wir denken, oh nein, ich kann doch nicht gerettet sein, weil ich doch Sünden habe, oder? Mein Freund, genau deswegen, das ist die Voraussetzung für Gewissheit. Wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann kannst du keine Gewissheit haben. Die Voraussetzung für Gewissheit ist erstmal, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich bekenne, ich bin ein Sünder und ich glaube, mir ist vergeben in Jesus Christus. Das ist meine Gewissheit. Dann habe ich den Sohn. Ich will andersrum sagen, wer das jetzt bejahen kann in seinem Herzen, ich würde so gerne in euer Herzen jetzt hineinschauen, als Pastor, ich, dann wüsste ich, wo ich nochmal nacharbeiten müsste. Wer das gut, Wer das aber im Herzen hat, weißt du, was ich dir zusprechen kann von der Schrift? Dann ist die Wahrheit in dir. Und wenn die Wahrheit in dir ist, dann ist Christus in dir. Und wenn du Christus hast und Christus in dir ist, hast du ewiges Leben. Darum geht es. Das ist, was Johannes und der, testet. der erste Test war also, hast du erkannt, dass du ein Sünder bist? Der zweite Test sagt, Stimmst du mit Gott überein über diese Erkenntnis? Sagst du, ja, Gott, du hast recht? Das ist ein Bekenntnis. Aber das ist es noch nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Ich schließe mit einem Beispiel. Ich schließe mit einem Beispiel. Geht mit mir ins Johannesevangelium. Ich gucke, ob ich mit dem Beispiel schließe. oder. Nicht. Ihr wisst nicht, wie oft ich an lüge schon. Gell? Ich sage mal so ein paar Minuten, dann sind es halbe Stunde. Ich sage, noch eine Stelle, mach zwei. Oh, hätte ich das Blut Jesu Christi nicht. Wäre nicht gut für mich. Ganz kurz noch, Johannes. Also, ich sage nicht, also. Oh Mann. Hier versteht man, predigt immer zu sich selbst, geht zuerst. Und der Geist überführt. Was habe ich gesagt, Johannes? Noch gar nichts gesagt. Gut, dann kann ich schon mal nicht lügen. Johannes 13. <lacht> Habe ich schon mal da nicht gelogen. <lacht> Entschuldigung. Johannes 13. Wir haben dieses herrliche, diesen herrlichen Bericht von, dem, ähm, von der Unterweisung Jesu im Obergemach. Die Stelle, in der Jesus die, ähm, sich die Schürze bindet und die Füße wäscht. Und als er zu Petrus kommt und ihm die Füße waschen will, was sagt Petrus. Danke, Jesus, endlich mal. Erbarmt sich einer meiner Füße. Nein, er sagt, oh jetzt, du nicht, du wäschst mir keine Füße. Und was ist die Antwort von Jesus? Wir lesen ab Vers 7. Nee, Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus, da spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, okay? Also du, es hat einen Grund. Du wirst es verstehen. Jetzt noch nicht, du wirst es verstehen. Was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nie meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn du nicht rein bist, rein von deiner Schuld, nicht von den Dreck der Füße, da, von den Straßen Jerusalems oder sonst. Wenn du nicht rein bist, hast du keine Gemeinschaft mit mir, keinen Anteil mit mir. Geht nicht, Petrus. Du musst rein sein. Ich muss dich waschen. Was ist die Antwort von Petrus natürlich? Oh, Herr, bitte nicht nur die Füße. Ich darf auch meine Achseln und an die unangenehmsten Stellen, auch die Kitzeln, bitte wasch mich völlig, oder? Dann sagt er Vers 9, ähm, Herr, nicht meine Füße allein, auch die Hände und das Haupt. Okay, die Achseln sagt er nicht. Auch die Hände und das Haupt. Was er damit meint: Bitte wasch mich völlig. Interessant, nicht so tief. Was heißt mit Händen, mit Handeln zu tun, mit, mit Haupt, mit Denken zu tun? Mein Handeln und mein Denken. Dann geht er weiter und sagt: Jetzt geht's weiter. Vers 10. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Petrus sagt: Oh Jesus, dann wasch mich! Und Jesus sagt: Petrus, wer schon sauber ist, den muss man nicht nochmal waschen, oder? Und ähm, sagt er weiter, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße, sondern ist, er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Und er redet vom Judas. Was sagt Jesus, Petrus? Ihr seid rein. Wie? Die, die, ihr wisst, was sie da getan haben. Ihr wisst, was sie später getan haben. Ihr wisst, was Petrus später getan hat? Wie kann Jesus zu ihm sagen, Petrus, du bist rein? Weil er seiner ist. Weil er seiner ist. Und was offenbart? Petrus hat dann Sündenerkenntnis. Er heult wie ein Schlosshund. Sagt man das so? Was macht er? Er bekennt, ja, Herr, du hast recht, dass er mit ihm spricht. Das offenbart, er ist seiner, er ist wirklich im Licht. Er ist nicht wie Judas, der dann sich erhängt. Das ist der Unterschied. Er bekennt und wird gereinigt. Nein, er ist rein. Aber er sagt: Ab und zu muss man die Füße waschen, gell? Solange wir in dieser Welt laufen, wisst ihr was passiert? Wir werden dreckig. Wir kriegen schlechte Gedanken. Wir tun böse Dinge. Aber es endet nicht an unserem Zustand. Das ist schon wieder. Oh Mann. Ich bin schon zurück. Es, es ändert nichts an unserem Zustand. Wir sind in Christus rein. Und darum, wir, es begann mit diesem Bekenntnis, ich bin ein Sünder. Und dann leben wir und wir werden von Tag zu Tag gereinigt. Wie? Durch unseren Glauben an das Blut Jesu Christi. Ist es nicht herrlich? Das ist Evangelium. Ich muss nicht Angst haben, oh nein, wenn ich am Mittwoch oder Donnerstag dann nichts zum Willi kann und meine Sünden nicht bekenne, dann bleibt diese Schuld. Es gibt wirklich solche Auslege, die sagen, wenn du in dieser Welt deine Sünden nicht bekannt hast, dann musst du vor dem weißen Thron alles bekennen. Wie kann ein Christ überhaupt dann in die Gegenwart Gottes kommen, wenn, wenn er wenn noch Sünden hat? Geht gar nicht. Entweder bist du sauber oder du bist nicht, sonst kommst du nicht in die Gegenwart. Wie kommt ein Sünder in die Gegenwart Gottes? Das Blut Jesu Christi. Das ist die einzige Möglichkeit. Darum wird Johannes in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag, da habe ich jetzt wieder eine Woche Zeit, wird über das richtige Sündenverständnis sprechen. Also es beginnt bei einem Sündenerkenntnis. Dann geht es zu einem Sündenbekenntnis. Und jetzt ab Vers 10 bis Kapitel 2, Vers 2, wird er erklären, was folgt dann? Ein Sündenverständnis. Und wie gehen wir dann mit Sünde um? Wie werden wir immer wieder an den Füßen rein? Das ist der nächste Abschnitt. Das ist der Test. So, ich bete inständig dafür, dass der Geist Gottes in deinem Herzen diese Wahrheit bestätigt und du eine völlige Freude hast, weil du sagst, Sündenerkenntnis habe ich, Sündenbekenntnis habe ich, ich leugne nicht von meinem Gott, wer ich bin dann kann ich dir zusprechen von der Schrift, dann bist du sein. Wenn dir das fehlt, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, von was er redet, dann bist du nicht sein. Wird höchste Zeit, oder? Den Herrn anzuflehen, dass er durch seinen Geist dich ins Licht stellt. Amen.